0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zum Wochenstart. Ich von meiner Seite starte ohne lange Vorrede, begrüße Steffen Seibert, den Regierungssprecher und alle Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Und wir starten mit einer Ankündigung oder einem aktiven Posten zur Impfaktionswoche. Herr Seibert, bitte sehr.
1: Ja, Entschuldigung. ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Angekündigt ist die Impfaktionswoche ja schon. Die Bundeskanzlerin hat sie auch zum Thema ihres Podcasts am Wochenende gemacht. Und sie hat gesagt, nie war, das, nie war es einfacher, nie ging es schneller, sich impfen zu lassen. Und genau das wird man ähm, an ganz vielen Orten in unserem Land in dieser Woche auch merken. Wir haben inzwischen äh, an die 700 Aktionen bei denen sich Bürger und Bürgerinnen ganz unkompliziert, kostenfrei, ohne große Anmeldung impfen lassen können. Die Zahl der Initiativen wächst immer weiter. Ich gebe einfach nur mal ein paar Beispiele. Man kann sich bei der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Wittenberg impfen lassen, in der Straßenbahn in Chemnitz, in Rostock im Zoo, auf der Burg Hartenstein in Nürnberg, in Hamburg im Museum, in Rudolstadt in Thüringen bei einem Theaterfest, auf Herbstmärkten in Kirchen und Moscheen. Es ist eine lange Liste und wie gesagt, sie wird noch länger. Auf der Webseite hier wird geimpft.de sind alle Angebote aufgelistet. Ich denke, das ist ein ganz äh, großartiges Zeichen für die Kreativität, aber auch das Engagement bei Bund, bei Ländern, in den Kommunen, bei vielen Unternehmen, bei vielen Verbänden. Ähm, die wirklich jetzt alles tun in dieser Woche und natürlich endet diese Bemühung nicht mit dieser Woche, aber diese Woche soll ein besonderes Schlaglicht werfen, möglichst viele Menschen zu erreichen, möglichst viele Menschen zum Impfen zu motivieren. Darauf wollte ich noch einmal hinweisen und wir werden sicherlich auch in der Woche noch zahlreiche gute Aktionen, die noch dazukommen, begrüßen können.
0: Wenn es unmittelbar dazu Fragen gibt, das sieht so aus, dann machen wir damit erstmal, starten wir damit. Dann bin ich bei Herrn Rinke.
2: Ja, Herr Seibert, vielleicht könnten Sie uns sagen, was denn eigentlich die Zielmarke ist. Wie viele Impfungen wollen Sie innerhalb dieser Woche erreicht haben? Es kursiert ja mal die Zahl von 5 Millionen. Ist das ein Ziel, hm. das auch die Bundeskanzlerin hat?
1: Nein, ich denke. Äh der Kollege aus dem BMG wird das auch gleich richtigstellen, dass diese 5-Millionen-Zahl so in dem Zusammenhang jedenfalls nicht genannt worden ist. Wir haben jetzt derzeit 62,2 62 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland, die vollständig geimpft sind, 66,5 Prozent haben äh, eine erste äh, Impfung bekommen. Ich kann nur sagen, jede weitere Impfung zählt. Jede weitere Impfung wird uns sicherer, in den Herbst und den Winter gehen lassen. Und das ist das Ziel, nicht eine konkrete Zahl, sondern möglichst viele Menschen, die aus welchen Gründen auch immer bisher eine Impfung, der sie vielleicht nicht grundsätzlich abgeneigt sind, noch nicht haben vornehmen lassen, möglichst vielen Menschen das leicht zu machen, es noch mal in ihren Kopf zu bringen und ihnen zu sagen... Bei dir um die Ecke gibt's es eine Möglichkeit. Und äh, wir hoffen, dass äh, viele Menschen darauf einsteigen. Wir sind sehr ermutigt von der Zahl der Initiativen, die sich in dieser Woche gebildet haben, der Impfaktionen, die es geben wird. Und wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, es werden noch mehr werden. Also es gibt keine konkrete Zahl, aber wir wissen, jede Impfung zählt. Jede weitere Impfung bringt uns ein Stück mehr Sicherheit während wir so in den Herbst und Winter gehen. Gibt
0: es weitere Fragen? Unmittelbar? Ja, bitte.
3: Zu den kursierenden 5 Millionen vielleicht ganz kurz. Das war tatsächlich aus dem Zusammenhang gerissen. Herr Spahn hatte mehrfach, ich glaube auch letzte Woche hier der, äh, bei der Regierungspressekonferenz ähm, gesagt, dass er davon ausgeht, dass man noch so roundabout 5 Millionen weitere Impfungen braucht, damit wir sicher und verlässlich durch Herbst und Winter kommen. Und die Impfwoche, die jetzt ansteht, die wird dazu natürlich einen, einen guten Auftakt liefern, damit wir da noch mehr Tempo reinbekommen. Der Bund hat ausreichend Impfstoffe bestellt und die Länder sind jetzt in der Verantwortung, die Impfstoffe auch zu verimpfen.
4: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann Herr Jung zu diesem Thema.
4: Es ist ja nicht nur die Woche der äh, Bundesregierung in Sachen Impfen, sondern es gibt jetzt auch ein internationales Bündnis von 75 Hilfsorganisationen, die jetzt auch eine Woche ausgerufen haben, nämlich das, äh, das Abkommen zum, über das geistige Eigentum, der Impfstoffpatente aufgehoben bzw. Äh, temporär aufgehoben wird. Da, dazu gehört unter anderem Oxfam, Amnesty International, Brot für die Welt und UNAIDS. Ähm, wie steht die Bundesregierung mittlerweile zu der temporären Freigabe der Impfstoffpatente, Herr Sabat? Die, die, Bundes die Bundesregierung ja. ist ja eine der, der wenigen Regierungen auf der Welt, die das blockieren.
1: Also zunächst einmal ist es die Grundhaltung der Bundesregierung, und das haben wir vielfach ausgedrückt, dass natürlich die Pandemie nicht besiegt ist, die Pandemie nicht hinter uns liegt, solange sie in anderen Teilen der Welt noch wütet. Also ist es in unser aller Interesse und auch eine Frage globaler Gerechtigkeit, möglichst schnell Impfstoff auch äh, in alle Ecken der Welt, wo er gebraucht wird und wo er jetzt noch fehlt, zu bringen. Zweitens ist die Position der Bundesregierung, was die Frage der Patente betrifft, klar und vielfach ausgedrückt worden und auch unverändert es geht darum, möglichst viel Zusammenarbeit über Lizenzvergabe, über andere Kooperationsprojekte zwischen den Firmen, die Impfstoffe erfolgreich entwickelt und hergestellt haben und möglichen Akteuren in äh, Ländern Afrikas oder auch Asiens äh, herzustellen. Und da gibt es ja jetzt sehr viele gute Beispiele bei dem Treffen, der Bundesregierung mit zum Thema Compact with Africa war ja genau das ein Thema. Herr Shahin von BioNTech war ja bei diesem Treffen anwesend. Es gibt Zusammenarbeit äh, zwischen äh, BioNTech, Pfizer und anderen und afrikanischen Staaten. Es ist nicht die Patentfrage, äh, die da das Nadelöhr ist, sondern es sind die Fragen von Produktionsfähigkeit, äh, von äh, Zugang zu den vielfachen Elementen, die man braucht, um den Impfstoff erfolgreich herzustellen. Es ist und genau daran arbeiten äh, zum Beispiel BioNTech Pfizer ähm, mit zahlreichen internationalen Partnern. Im Übrigen ist, wie Sie wissen, äh, Deutschland hat sich selbst verpflichtet, äh, bilateral und über COVAX äh, Impfstoffe abzugeben an Staaten, die, diese die dieser bedürfen. Das ist im Rahmen von COVAX in der vergangenen Woche oder war es in dieser Woche losgegangen mit einer Lieferung nach Mauretanien. Aber im bilateralen Verhältnis zu mehreren Staaten haben wir bereits zahlreiche, haben wir bereits große Mengen von Impfstoff abgegeben. Nachfrage? Aber diese
4: Abgaben und COVAX, das reicht ja alles bei Weitem nicht aus. Und Sie meinten gerade, dass die Impfstofffreigabe, eine Patentfreigabe, nicht das Nadelöhr sei. Das sehen ja genau diese Organisationen anders und das sehen auch viele westliche Staaten und auch der Rest der Welt anders. Wie kommen Sie
1: darauf, dass das nicht das Nadelöhr ist? Wir führen jetzt eine Diskussion, die wir vor Zwei, drei, vier Monaten hier sehr ausgeführlich geführt haben. Noch einmal: Auch da gab es schon unterschiedliche Haltungen auch von Organisationen wie Oxfam. Das ist bekannt. Aber die Bundesregierung, die Regierung, die, die Analyse der Bundesregierung ist eine andere. Es ist nicht die Patentfreigabe, die das Problem der Impfstoffversorgung in Afrika äh, schnell lösen würde. Es mangelt an Produktionsmöglichkeiten und äh, Deswegen müssen Kapazitäten zur Impfstoffproduktion geschaffen werden. Das geht über Kooperation mit den, äh, mit den Herstellern und solche Kooperationen sind jetzt in mehreren Ländern im Gange und äh, werden hoffentlich auch bald dann konkrete Ergebnisse liefern.
0: Ich nehme an dieser Stelle eine digitale Frage zum Impfen. Dazu von Herrn Reitschuster an das Gesundheitsministerium nehme ich an. Laut, Herr, laut Minister Spahn sind 95 Prozent der Covid-19-Intensivpatienten ungeimpft. Können Sie genau erläutern, wie da gezählt wird? Sind das nur Patienten, die dort wegen Corona sind? Oder sind auch solche auf Intensivstationen, die wegen anderer Krankheiten dort sind, aber positiv getestet wurden?
3: Also wir haben ja eine Meldeverordnung, die schon früh im Laufe des Jahres in Kraft getreten ist, nachdem die Krankenhäuser verpflichtet sind bei Krankenhausaufnahme- und ähm, auch im weiteren Verlauf, wenn jemand auf die Intensivstation verbracht werden muss, ähm, den Impfstatus zu melden. Das läuft über die Gesundheitsämter ans RKI. Das RKI bereitet diese Daten auf und daher kommt eben auch die Zahl 95 Prozent.
0: Dann bin ich bei Herrn Jessen.
5: Ja, das ist nochmal die Frage der äh, Patentfreigabe. Herr Sabert, es ist ja richtig, die Diskussion hatte vor zwei Monaten etwa schon einmal hier stattgefunden. Und auch damals war Ihre oder die Position der Bundesregierung nicht die Patente seien das Nadelöhr, sondern die Produktionsstätten. Gleichwohl ist es doch aber so, dass dann, wenn Möglichkeiten vorhanden sind, weil zum Beispiel Patente freigegeben wurden, der Anreiz zum Aufbau neuer Produktionsstätten ein ganz anderer ist. Also Ihre Argumentation hat so ein bisschen den, den Eindruck, wir verhindern, dass das Nadelöhr, was Sie selbst identifiziert haben, geschlossen werden kann. Das sagen ja auch Länder der sogenannten äh, Dritten Welt, äh, dass sie in der Lage wären, Produktionsstätten aufzubauen.
1: Also das ist jetzt mal Ihr Statement und als solches nehme ich es entgegen. Der limitierende Faktor bei der Herstellung von Impfstoffen sind die derzeit noch die Produktionskapazitäten, sind die Lieferketten, sind die hohen Qualitätsstandards, nicht die Patente. Und wir arbeiten in vielerlei Hinsicht daran, wie wir innerhalb Deutschlands, auch innerhalb der Europäischen Union, aber auch weltweit die Kapazitäten für die Produktion verbessern können. Und das tun auch die betroffenen Unternehmen mit großem Engagement. Der Schutz von geistigem Eigentum ist Quelle von Innovation. Konkrete
5: Nachfrage? Wenn Sie es beobachten, ob und wenn ja, welche Kapazitäten wo aufgebaut werden können, kann dann auch der Punkt kommen, wo Sie sagen, jetzt ist die Perspektive weiterer Kapazitäten da, sodass wir zeitweilig diese für eine Freigabe der Patente plädieren. Das wäre ja gar kein ewiger Verzicht auf geistiges Eigentum.
1: Also ich rege wirklich an, dass Sie sich mal mit äh, zum Beispiel Pfizer-BioNTech in Verbindung setzen und sich mal informieren lassen über die internationalen Kooperationen, die dort jetzt anlaufen. Unter anderem auch mit afrikanischen Staaten, aber auch mit asiatischen Staaten. Und äh, das ist äh, das, was, glaube ich, den wirklichen Fortschritt bringen wird. Und dazu natürlich... Äh, eine Auffüllung von Covax, die wirklich auch ermöglicht, dass auf diesem Wege äh, sehr schnell die äh, sehr viel mehr Menschen in den Genuss von Impfstoffen kommen.
0: Eine kurze Nachfrage. Digital von Herrn Reitschuster an das BMG. Nochmal werden auch Geimpfte getestet. Ich gehe davon aus, es bezieht sich auch auf die Intensivstationen die getestet werden. Ob auch Geimpfte getestet werden.
3: Auf den Intensivstationen.
0: Ich gehe davon aus, dass, äh, er hat es als Nachfrage markiert, deswegen äh, gehe ich davon aus, dass es sich auf seine vorhergehende Frage, die ich vorgetragen habe, bezieht.
3: Ich, ich kann diese Frage nicht konkret beantworten, aber ich gehe sehr fest davon aus, dass Geimpfte auf Intensivstationen nicht mehr getestet werden.
0: Gut, dann würde ich als nächstes mit
6: einer Ankündigung von dem Auswärtigen Amt weitermachen. Ja, vielen Dank. Ich habe Ihnen eine Ankündigung zum Thema Indopazifik-Leitlinien der Bundesregierung zu machen. Vielleicht erinnern Sie sich, vor circa einem Jahr hat sich die Bundesregierung erstmals Leitlinien zum Umgang und zur Politik gegenüber den Staaten des Indopazifik gegeben. Und nun, ein Jahr später, legen wir heute als Bundesregierung den ersten Fortschrittsbericht aus dieser Strategie vor. Wir tun das auch, weil in Brüssel auch eine Diskussion von uns angestoßen wurde und auch dort eine EU-Strategie zum Indo-Pazifik in ganz kurz vor der Veröffentlichung steht. Der Fortschrittsbericht den wir heute vorlegen, der wird ähm, aufzählen und zeigen, was seitdem von der Bundesregierung gemacht und getan wurde, um die Beziehungen zum Indopazifik und seinen Staaten auszubauen, in der Annahme, dass das eine dynamische und immer wichtig, wichtiger werdende Weltregion ist. So haben wir zum Beispiel während unserer EU-Ratspräsidentschaft im Dezember 2020 die Beziehung zu Asien, der Regionalorganisation in Asien, zu einer strategischen Partnerschaft, das ist ein vertiefter Austausch, aufgewertet. Wir haben unsere bilateral bilaterale Kooperation mit bestimmten Partnern in der Region vertieft, namentlich Australien, wo wir eine erweiterte strategische Partnerschaft beschlossen haben, und mit Japan, wo erstmals sogenannte zwei plus 2 Gespräche der Außen- und Verteidigungsminister stattgefunden haben. Mit ähm, Frankreich und Großbritannien gemeinsam haben wir im September 2020 eine rechtswahrende Erklärung zur Klarstellung unserer völkerrechtlichen Position zu Seegebietsansprüchen im chinesischen Schon mehr bei den Vereinten Nationen hinterlegt, ein wichtiger völkerrechtlicher ähm, Ausdruck. Und ähm, wir, haben, wir sind im August diesen Jahres dem regionalen Antipiraterie-Regime Recap beigetreten. Und Sie alle wissen, dass die Fregatte Bayern, da kann Herr Helmholtz sicher ergänzen, über die wir hier auch schon mehrfach geredet haben, zu einer Ausbildung und Präsenzfahrt in den Indopazifik aufgebrochen ist. Also auch das ein ähm, Zeichen dafür, wie die Bundesregierung diese Leitlinien mit Leben erfüllt hat im letzten Jahr und damit der gestiegenen globalen Bedeutung der Region Rechnung trägt.
0: Vielen ja, Dank. dafür. Gibt es da unmittelbar Fragen dazu? Herr Jung?
4: Frau Adaba, ähm, es gibt ja das deutsche Kriegsschiff Bayern, äh, das entweder jetzt gerade in Diego Garcia auf der britisch okkupierten Chagos im Chagos-Archipel angelegt hat. Das ist ja völkerrechtlich besetzt von den Briten. Als Sie gerade das Völkerrecht angesprochen haben, wie bewertet das Auswärtige Amt, dass ein deutsches Kriegsschiff auf einer völkerrechtswidrigen, besetzten Insel der Briten anlegt, angesichts ihrer Indo-Pazifik-Strategie?
6: Ich weiß nicht, ob Herr Helmold ergänzen will. Also dort ist eine logistische Versorgung der Fregatte Bayern ähm, vorgesehen und diese Versorgung, die dort stattfindet, trifft keine normative Aussage zu der umstrittenen Frage der Souveränität dort, und deswegen steht das auch nicht im Widerspruch zu unserer Haltung, dass es eine umstrittene Frage ist. Weiß nicht, Herr Helmuth.
4: Aber darf ein deutsches Militärschiff überhaupt auf einer völkerrechtswidrig besetzten Insel anlegen?
6: Herr Jung, Sie äußern jetzt eine völkerrechtliche Meinung. Ich das, habe ist der,
4: das ist auch Ihre Meinung.
6: Ich habe ähm, zur Frage, das was so Schappers passiert Archipel. und dass es eine umstrittene Frage der Souveränität dort gibt, meinen Teil ausgeführt. Sie haben jetzt Ihre Meinung.
4: Ja, aber das ist offizielle Haltung des Auswärtigen Amtes, was Scharburg-Archipel besetzt ist von den Briten.
0: Herr Jung, das war keine Frage, sondern noch ein Nachtrag. Ja, Sie hat gerade was anderes gesagt. Genau, aber das waren zwei Fragen. Deswegen machen wir jetzt an dieser Stelle weiter. Ich habe zu diesem konkreten Thema keine weiteren Meldungen, aber würde beim Komplex Auswärtiges vermutlich noch mal bleiben und bin bei Herrn Lücking.
7: Ja, Daniel Lücking in der tag Wir wollten wöchentlich noch mal die Zahlen abgleichen, wie viele Ortskräfte aus Afghanistan es mittlerweile nach Deutschland geschafft haben. Das müsste in Ihren Bereich fallen, Herr Alter. Das hat letzte Woche Frau Wick gemacht. 248 war... Letzter Stand letzte Woche. Wie viele weitere Ortskräfte sind aus Afghanistan hier in Deutschland angekommen?
8: Ja, Herr Lücking, ich danke für Ihre Frage. Wir hatten ja angekündigt, dass wir Sie regelmäßig über den aktuellen Stand der Dinge informieren wollen. Dieses Anliegen besteht auch weiterhin fort. Aber wir haben in der vergangenen Woche festgestellt, dass wir zu viele Zahlen aus unterschiedlichen Quellen haben, die im Ergebnis der Betrachtung jedenfalls heute nicht belastbar sind. Deswegen habe ich heute keinen neuen Sachstand für Sie. Ich nehme nehme nochmal Bezug auf die Zahlen, die wir in der vergangenen Woche veröffentlicht haben. Und wir sind bestrebt, die Synchronisierung der unterschiedlichen Zahlen so voranzutreiben, dass wir sie auch mit verlässlichen Informationen versorgen können.
7: Wann kann man mit dem Nachreichen der Infos rechnen?
8: So schnell wie möglich. Also ich äh, kann es nur noch mal betonen. Ich denke, da gibt es auch gewisses Verständnis äh, für. Wir haben viele Player in diesem Gesamtprozess im Ausland, im Inland, äh, auf der US-Airbase, äh, unterschiedliche Behörden, national, international. Und wir wollen gern vermeiden, dass wir Zahlen hier präsentieren, die sich am Tag danach oder zwei Tage später als nicht mehr richtig herausstellen. Insofern bitte ich einfach diese Woche noch mal um äh, Aufschub.
0: Herr, äh, Entschuldigung, Herr Küstner, ähm, erst zu Afghanistan, dann bin ich bei Ihnen.
8: Ja, dazu
9: nochmal eine Nachfrage. Ähm, Gibt es denn Hoffnung auf weitere zivile Flüge in nächster Zeit und in welcher Frequenz Soweit man sowas planen kann sollen, sollen denn zivile Flüge mit ortskräften oder auch noch deutschen staatsangehörigen stattfinden
8: da muss ich also was die ja
6: also wir, wird... wir haben übers wochenende ja das ist eine zahl die wir sagen können 60 deutsche staatsangehörige mit ihren familienangehörigen oder 60 personen ausgeflogen auch da nehme ich noch mal zurück, dass vielleicht da auch Afghanen und Afghanen drunter waren. Auch das eine schwierige Prüfung. Insofern haben über das Wochenende schon mal 60 Personen das Land verlassen können. Wir arbeiten weiter natürlich mit Hochdruck daran, Menschen aus Afghanistan auch über diesen zivilen Kanal auszufliegen. Da ist der Flughafen, ja das Drehkreuz, vielleicht haben Sie es gesehen, der katarische Außenminister Al Thani war gestern und ist glaube ich heute noch in Kabul und führt dort auch Gespräche. Katar spielt in dem Bereich eine ganz herausragende Rolle. Ich kann Ihnen keinen Zeitpunkt nennen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir wollen und versuchen, das uns mögliche, dass es weitergeht mit zivilen Flügen.
0: Nachfrage? Nee. Also nicht mehr direkt
9: zu den Ortskräften, aber Afghanistan. Dann bleiben wir dabei, ja. ja. Der Außenminister hat ja relativ klare Bedingungen formuliert, dafür, dass es mehr als humanitäre Hilfe, nämlich eine Entwicklungszusammenarbeit mit den Taliban, irgendwann geben könnte. Also die Kriterien stehen ja relativ fest. Meine Frage wäre, gibt es so einen Kriterienbedingungskatalog auch für die Eröffnung einer diplomatischen Vertretung in irgendeiner Form in, in Kabul?
6: Ich glaube, die Kriterien, die auch der, Außen, die der Außenminister dargelegt hat für ein Hinausgehen über humanitäre Hilfe, sind grundsätzliche politische Überzeugungen, die wir haben. Und in, diesem, in einem solchen Grundrahmen spielt sich natürlich auch die Frage ab, wie und wann und können wir in Kabul eine Präsenz wiedereröffnen. Da kommt aber hinzu, dass wir das in ganz, ganz enger Abstimmung mit unseren europäischen Partnern machen werden, machen wollen und machen müssen. Und insofern ist das eine Diskussion, die wir hier nicht alleine mit uns im luftleeren Raum führen, sondern in Brüssel und mit verschiedensten Partnern. Eine Diskussion, die auch noch weitergehen wird. Blicken Sie auch vielleicht Ende September in Richtung VN-Woche bei den Vereinten Nationen. Auch da wird es Gespräche geben. Das heißt, die Frage einer Präsenz wird sich einbetten in eine internationale Abstimmung. Und noch nachgeschoben, und das ist wichtig, die Frage einer Präsenz, um Leuten zu helfen, um vor Ort aktiv zu sein, ist, zu unterscheiden von der Frage einer Anerkennung einer Regierung.
0: Herr Watsch, zu diesem Thema. Ja.
10: Frage wäre auch an Herrn Alter nochmal. Äh, wann hat das ähm, Auswärtige Amt dem, äh, dem BMI äh, die Liste mit Namen von Menschenrechtlern und anderen äh, Schutzbedürftigen übermittelt? Das ist eine Frage. Und bekommt jeder, der auf dieser Liste steht, automatisch eine Aufenthaltserlaubnis? Äh, Oder kann es auch sein, dass einige dieser Menschen einen Asylantrag stellen müssen? kommt es auch vor, dass das BMI da schon die Zustimmung verweigert hat aus sicherheitsrelevanten Gründen?
8: Okay, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen und nochmal den Prozess etwas darstellen. Es gibt also ganz unterschiedliche Listen. Das sind nicht zahllos viele Listen. Es ist schon noch überschaubar auch für die Behörden. Aber es gibt ja beispielsweise eine Liste, mit Ortskräften und Familienangehörigen, die eine Aufnahmezusage erhalten haben, auf die sie sich im Übrigen auch berufen können, wenn sie nachweisbar ist oder wenn sie nachvollziehbar ist. Und dann gibt es eine Liste von Personen, die keine Ortskräfte sind, aber für die die Bundesregierung sich dennoch verantwortlich fühlt. Und diese Liste wurde gerade in den letzten Wochen immer wieder fortgeschrieben, es gab unterschiedliche Zwischenstände und am vergangenen Freitag ist die vollständige Liste übermittelt worden. Und jetzt geht es im nächsten Schritt darum, für diese Personengruppe auf dieser Liste die Aufnahmezusagen zu prüfen. In der vergangenen Woche, das will ich jetzt bei der Gelegenheit mal erwähnen, gab es Berichterstattung dazu, dass angeblich eine Familie mit insgesamt fünf Personen eine Aufnahmezusage hatten und dann in die USA weitergeflogen wurden. Das ist so nicht richtig, der Sachverhalt stimmt nicht. In der Tat gab es einen Fall bezogen auf eine Familie, die auch Dokumente vorlegen konnten, die augenscheinlich von deutschen Behörden ausgestellt wurden. Und die Prüfung dieser Dokumente hat eine gewisse Zeit angedauert, sodass nicht sofort auf der US-Airbase Rammstein diese erteilte Aufnahmezusage anerkannt werden konnte. Es ist für die Behörden ja wichtig zu wissen, ob diese Dokumente, die gezeigt werden, auch von behördlicher Stelle kommen. Und deswegen hat, gab es dann ein anderes Verfahren, das es ermöglicht hat, dass diese Personengruppe nach Deutschland einreist. Also Sie sehen an diesem Beispiel, dass alle Beteiligten daran interessiert sind, die einmal erteilten Zusagen auch zu vollziehen oder Wirkung entfalten zu lassen, sollte der Fall eintreten, dass jemand in die USA geflogen wird, obwohl er eine deutsche Aufnahmezusage hat, dann wird er sich auch darauf berufen können und wird im Zweifel aus den USA zurückgeholt. Das ist zunächst mal der Prozess, der, <lacht> der läuft. Die Behörden stimmen sich ab. Und ich denke, es ist erkennbar, dass es bei der Anzahl von Menschen, also allein in Rammstein waren es ja mehr als 30.000, immer wieder auch mal zu Fällen kommt, die eine nähere Prüfung bedürfen.
0: War das noch eine Nachfrage? Ja.
10: Also die, die Frage war ja auch, ob, ob automatisch eine Aufenthaltserlaubnis gegeben wird oder ob auch Asylanträge gestellt werden müssen. Können Sie das also
8: äh, ich hatte gehofft, dass ich das nochmal äh, noch gesagt habe. Aber nochmal, wenn jemand auf einer Liste steht, äh, weil er eine Aufnahmezusage bekommen hat, dann gilt diese Aufnahmezusage. Und dann ist es jetzt Aufgabe der Behörden zu prüfen, ob die Person, die dann tatsächlich äh, vor Ihnen steht, auch diejenige ist, die auf der Liste steht. Das ist im Prinzip der der ähm, ja, Prozess, der stattfinden muss, damit nicht eine andere Person unter dem, unter dem Namen einer vielleicht Berechtigten hier nach Deutschland einreist und die Betroffenen, die es eigentlich treffen soll, äh, dann Pech haben, um das jetzt mal salopp auszudrücken. Und deswegen ist es wichtig, dass die Listen ähm, abgeglichen werden mit den Personen, das gelingt auch, Manchmal dauert das etwas länger und ist jemand, der eine Aufnahmezusage hat, wird nicht gezwungen, einen Asylantrag zu stellen, sondern er kann sich auf diese Aufnahmezusage berufen.
0: Ich habe zu diesem Thema noch eine ganze Reihe an Fragen. Deswegen sage ich an dieser Stelle noch mal die Bitte, eine Frage, eine Nachfrage. Das ist die Regel. Ich bin bei Frau Buschow und dann Herr Rinke. Ähm, die Frage an Frau Adebar, wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese Flüge am Wochenende, die 60, ähm, die 60 Personen sind, mit, wenn ich es richtig verstanden habe, mit einem zivilen Flugzeug aus Kabul ausgeflogen worden. Ist das so richtig?
6: Mhm, die sind dann, aus, aber ähm, das ist äh, mit äh, unteramerikanischer und katarischer Zusammenarbeit gewesen. Es war also kein deutsches Charterflugzeug, und wenn das dann, die Frage war. Genau, nee, ja. dann ist nämlich meine eigentliche Frage, können Sie uns vielleicht zum, zum Stand der Bemühungen
0: äh, Ihres Ministeriums etwas sagen, die Menschen auch aus den Nachbarstaaten ausfliegen zu lassen? Also
6: wie viele haben diesen Weg eventuell schon geschafft? Wie viele Anträge liegen bei den Botschaften? Wie viele wurden besilligt? Wie viele sind ausgeflogen? Ja, zu ähm, möglichen Zahlen von Visa-Anträgen äh, kann ich mich Herrn an Alter anschließen im Moment und heute. Ich habe keine, keine genauen Zahlen darüber, welche Anträge wo sind und wie viele Menschen dort schon vorstellig geworden sind, mit, falls das konsolidiert. Und ich, ich glaube, es ist wirklich für uns alle auch ein Bedürfnis, Ihnen Zahlen zu geben, die ähm, stimmen und wo wir sicher sind, dass das ist für den Moment so und die wir nicht ständig aktualisieren müssen. Insofern, wenn ich das kann, reiche ich das äh, gern nach. Ähm, wir sind mit den Nachbarstaaten, der Außenminister ist ja gereist in die Region, hat mit allen Nachbarstaaten, also mit den wichtigsten Nachbarstaaten gesprochen. In Iran hatten wir unseren Beauftragten Jasper Wieck, ähm, und führen dort Gespräche darüber, Transporte zum, ähm, wie man das organisieren kann ab der Grenze zu den Botschaften und wie ein möglicher Landweg in diese Nachbarländer aussehen kann. Es ist in Einzelfällen auch schon gelungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der politischen Stiftung zum Beispiel sind, haben Afghanistan über diesen Weg verlassen. Auch für die Deutsche Welle Mitarbeiter gab es eine erfolgreiche Ausreise in den letzten Tagen. Also ich habe keine konkreten Zahlen, aber wir arbeiten daran. Und wenn ich das auch noch anfügen darf, die das wird etwas sein, was individualisierte Gruppen betrifft und was ähm, auch äh, so stattfindet, dass es so stattfinden muss, dass es für den oder die Betroffenen sicher ist und auch dieser Landweg möglichst sicher ist und sie da einen guten, einen guten Weg haben. Insofern ist das nicht etwas, was wir auswärtiges Amt mit einer großen PA-Aktion begleiten werden können.
0: Herr, Herr Rinke und dann Herr Jung. <lacht>
6: gerade bei einer kurzen Nachfrage nochmal zu den
2: diplomatischen Kontakten. Sie hatten auf al Qatani hingewiesen. Ich hätte ganz gerne gewusst, gibt es seitens der Taliban eine Anfrage, dass auch Herr Maas mit seinem afghanischen Amtskollegen redet und wäre er zu einem solchen Gespräch bereit? Auch die Kataris haben ja betont, dass das Gespräch an sich noch keine Anerkennung bedeutet.
6: Mir ist eine solche Anfrage nicht bekannt, ich glaube, der Minister hat in den vergangenen Tagen seine Position, seine aktuelle, mehrfach dargelegt. Insofern kann ich jetzt auch nicht spekulativ ähm, beantworten, was er tun würde, wenn es eine solche Anfrage, die mir nicht bekannt ist, gäbe. Sorry.
0: Dann bin ich bei Herrn Jung.
4: Ja, ich wollte mal auf die Ursprungsfrage von Herrn Lücking zurückkommen. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie als BMI ja wochenlang darauf bestanden haben, dass äh, Bürokratie wichtig ist, damit Sie den Überblick nicht verlieren und jetzt haben Sie den Überblick verloren, korrekt?
8: Ja, das haben Sie falsch verstanden. Wir haben, äh, ich stelle es gerne richtig, wir haben in der Phase der Evakuierung, äh, wo es darum ging, dass die Menschen möglichst schnell Kabul und den Flughafen verlassen können. Dort haben wir gesagt, es gibt im Prinzip vor Ort keine weitere Prüfung Wer uns als Ortskraft angemeldet ist, äh, steigt in den Flieger und fliegt da möglichst schnell weg. Da sind viele von den Personen sind dann in Taschkent gelandet. Und in Taschkent gab es dann einen entsprechenden Abgleich, soweit das möglich war. Manche hatten ja auch keine Dokumente dabei. Ist diese Person, die jetzt hier in Taschkent angekommen ist, identisch mit der Person, die wir auf der Liste haben? Da wurden keine Fingerabdrücke oder Ähnliches abgefordert, sondern es ging um Plausibilität der Angaben. Und im Prinzip findet genau das Gleiche jetzt auch in Rammstein statt. Es ist nur so, dass Herr Lücking mich ja nach Zahlen gefragt hat und wir haben schon Zahlen, wir haben nur höchst unterschiedliche Zahlen aus unterschiedlicher Quelle und das wollen wir vermeiden, dass dadurch der Eindruck entsteht, niemand hat mehr den Überblick. Wir konsolidieren diese Zahlen und wenn diese Zahlen belastbar sind, werden wir sie auch veröffentlichen.
0: Nachfrage?
4: Sie sprachen davon, dass es verschiedene Listen gibt. Habe ich Sie richtig verstanden, dass es zwei verschiedene Listen gibt? Also einmal die Ortskräfteliste und einmal die Nicht-Ortskräfteliste? Oder gibt es noch mehr
8: Listen? Nein, also das sind die für uns maßgeblichen Listen über die Personen, die, über die, bei denen über eine Aufnahmezusage entschieden werden muss, bei den Ortskräften ist das ja erfolgt. Bei der <lacht> sogenannten Menschenrechtsliste befindet sich, die findet sich noch in der Ressortabstimmung. Da kann ich noch keine Entscheidung zu verkünden. Aber das gibt ja die klare politische Haltung der Bundesregierung, dass sie sich auch für diesen Personenkreis verantwortlich fühlt. Und darüber hinaus gibt es aber natürlich noch unterschiedliche Datensammlungen oder Informationslisten der Behörden, die an dem Prozess beteiligt sind. Die US-Behörden teilen uns mit, wen sie mit Deutschlandbezug in Rammstein, äh, an, also wer in Rammstein angekommen ist. Da ist dann selbstverständlich auch eine Liste vorhanden. Die Bundespolizei hat Informationen, das BAMF hat Informationen. Und so entsteht ein Konglomerat aus unterschiedlichen statistischen Angaben, äh, bei dem wir sicherstellen müssen, dass das, was die Bundesregierung nach außen kommuniziert, auch zutreffend und verlässlich ist.
6: Wenn ich einfügen da darf, es gibt noch eine dritte Gruppe, nämlich die deutschen ähm, Staatsangehörigen in Afghanistan. Ja. Entschuldigung, die hatte ich vergessen.
0: So, dann digital eine Frage dazu und dann bin ich im Saal bei Herrn Lücking. Der Kollege Jordans fragt auch nochmal nach Zahlen an das BMI, wie viele Asylgesuche von Menschen, die in Rammstein gelandet sind, sind inzwischen abschlägig beschieden und wie wirkt, wie, wie wirkt sich der Flugstopp der Amerikaner auf die Situation vor Ort aus?
8: Ich habe keine Angaben darüber, wie viele Verfahren schon entschieden sind. Ich gehe davon aus, dass das im Moment alles noch laufende Verfahren sind. Normalerweise ist ein Asylverfahren, wenn es vom Antrag bis zur Entscheidungsreife durchgeführt wird, nicht in wenigen Tagen abgeschlossen. Das dauert teilweise mehrere Wochen insofern kann ich im Moment nur vermuten, aber dass es bereits abschließende, abschlägige Entscheidungen gibt, das kann ich mir nur in Fällen vorstellen, die wirklich sehr eindeutig sind. Und wie Sie wissen, sind das dann Fälle, die auch nicht zur Abschiebung nach Afghanistan führen, denn nach Afghanistan wird derzeit nicht abgeschoben.
0: Und wie sich der Flugstopp der Amerikaner auf die Situation auswirkt?
8: Ähm, da da brauche ich jetzt mal Unterstützung. Das Thema Flugstopp sagt mir jetzt.
6: Ja, die amerikanische Seite hat ähm, am Wochenende vorübergehend die Ausflüge aus Rammstein einstellen müssen, weil vereinzelte Fälle ähm, äh, von Masern aufgetreten sind und das wird jetzt äh, eruiert. Und wir sind mit der amerikanischen Seite dort in einem ganz engen Austausch ähm, und werden auch sicher sind zuversichtlich, dass wir auch diese Frage schnell bewältigen, wie auch die anderen Fragen, die sich mit Rammstein gestellt haben. Wir hatten da auch schon Fragen von plötzlich auftretenden Krankheiten, auch von Geburten und der Handling, dem Handling danach. Das sind ja schöne Ereignisse. Also, da sind wir in einem Dialog und hoffen natürlich, dass die Flüge bald wieder aufgenommen werden können. Da geht es auch darum, dort aufhältige Personen zu impfen und weiter zu testen. Und das ist aber, glaube ich, auf einem
7: guten Wege.
0: Dann habe ich Herrn Lücking und dann Frau Buschow noch mal zu dem Thema.
7: Ja, jetzt haben wir eine sehr diffuse Lage beim gesamten Zahlenmaterial. Sieht sich die Bundesregierung in der Lage, noch in dieser Woche diese Lage transparenter zu machen, in Form von Darstellung, welche Listen gibt es, wie viele Menschen sind da drauf, welche Zahlen sind möglicherweise noch nicht ganz konsolidiert. Und ich würde anregen, das eventuell auch in einem vielleicht noch anderen Format zu machen, dass das hier auch wirklich der Hauptstadtpresse zur Verfügung steht. Also diese, diese Zahlen, die fehlen uns ja momentan, um auch wirklich konkret beurteilen zu können, wie groß die Problemlage ist. Und äh, ich möchte mir ja auch nicht vorwerfen lassen, dass irgendetwas hier hochgejetzt, äh, gejast äh, werden würde. Ähm, also wäre es möglich, diese Zahlen in dieser Woche noch so aufzubereiten, dass man seriös darüber berichten kann, äh, was die Bundesregierung da gerade äh, versucht herauszubekommen.
8: Also ich kann Ihnen keine Versprechungen abgeben, weil der Prozess ja nicht allein in meiner Hand liegt. Ich kann nur sagen, dass wir ja nicht ohne Grund hier irgendwann mal angekündigt haben, dass wir Sie regelmäßig mit aktuellen Zahlen informieren wollen. Und dieses Anliegen besteht weiterhin und sobald es möglich sein wird, werden wir Sie auch darüber informieren. über die, Jedenfalls über die Zahlen, die für die Öffentlichkeit relevant sind. Sie werden sicherlich Verständnis haben, dass es möglicherweise nicht relevant ist, zu wissen, wie viele Leute stehen jetzt auf der Liste der Bundespolizei und im Vergleich dazu beim BAMF. Das hat ja keinen Mehrwert, sondern wir wollen eine Zahl entwickeln, die wir Ihnen für die Berichterstattung zur Verfügung stellen können. Und das wird schnellstmöglich erfolgen.
7: Nachfrage? Äh, Nachfrage dazu? Doch, das wäre für uns durchaus relevant, wie viele Menschen da von der Bundespolizei draufstehen und von den einzelnen Ressorts. Da kann man sich aber gerne darauf einigen, diese Dinge nur unter drei äh, weiterzugeben. Es geht ja auch ganz konkret darum, dass die Bundesrepublik Deutschland Arbeitgeber dieser Menschen gewesen ist und jetzt auch einen Überblick nach Ressorts eigentlich haben müsste, in welchem Ressort da möglicherweise nicht Arbeitnehmerrechte konform gehandelt wurde und wo dann doch.
8: Okay, ich nehme jetzt nur mal zu dem, äh, zu dem Teil Statistiken Stellung. Also Sie werden verstehen, dass in einem Prozess, in dem unterschiedliche Angaben existieren äh, und man diese Zahlen konsolidiert, ist das ein Prozess, in dem statistische Fehler bereinigt werden. Äh, nur so kommt man ja zu einem Wert, der für alle Beteiligten dann auch als richtig anerkannt wird. Deswegen ist es nicht sinnvoll, Ihnen Listen mit Zahlen zu geben, bei denen offensichtlich statistische Fehler dran sind.
0: Herr Jessen, es ist auch zu diesem Themenkomplex noch. Dann die letzte Frage dazu und ich würde ganz gerne noch ein paar andere Themen auch aufrufen.
5: Ja, äh, Frage geht ähm, an Herrn Seibert und Frau Adebar. Äh, plant die Kanzlerin oder der Außenminister und oder der Außenminister eigentlich Ortskräfte, die jetzt in Deutschland mit ihren Familien angekommen sind, auch mal zu besuchen. Das ist ja doch eine besondere Gruppe von Menschen, die hier neu angekommen sind.
1: Es bleibt dabei, dass ich Ihnen die Terminpläne der Bundeskanzlerin äh, nicht im Vorhinein, sondern dann immer zum Freitag der Vorwoche bekannt gebe. Ich kann Sie noch mal darauf hinweisen, dass die Bundeskanzlerin in der vergangenen Woche ein sehr ausführliches und äh, gutes Treffen mit Frau Gaffari hatte, der ehemaligen Bürgermeisterin eines Ortes in der Nähe von Kabul, äh, ich glaube Maidan-Schah heißt der Ort, ähm, in dem Frau Gaffari sehr eindrücklich über die Situation vor der Übernahme durch die Taliban, über die Situation in den Tagen danach berichtet hat, über die Situation, von Frauen und die Menschenrechtslage aus ihrer Sicht. Das heißt, ein solches Treffen ist natürlich schon ein ganz wichtiges Mittel auch für die Bundeskanzlerin oder andere politisch Verantwortliche, um sich ein Bild jenseits der Akten und jenseits der, der Fernsehberichte zu machen.
6: Auch der Außenminister hat Frau Gaffari schon getroffen und mit ihr gesprochen. Der Außenminister hat auch ähm, nichts, was man hier... Ähm, äh, weiter ausführen aus, ähm, kann. Er hat auch schon ähm, Vertreter und Ausge Ausgereiste aus Afghanistan getroffen in den letzten ähm, Tagen und Wochen. Ich kann vielleicht noch sagen, dass wir für afghanische Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft und Kunst, also für diese sogenannte schutzsuchenden Gruppe, unser Programm um 10 Millionen Euro auch aufgestockt haben, um dort unter die Arme zu greifen mit der Finanzierung der vorübergehenden Aufenthalte und mit Stipendien und für Arbeitsmöglichkeiten. Und das ist im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik oder des Etats des Auswärtigen Amtes und da wird es ähm, sicher auch ähm, hoffentlich schöne Stipendien und Projekte geben. Deswegen kann ich heute auch keinen Termin ankündigen. Aber ich kann sagen, dass das ähm, auch eine, ein Teil des, ähm, der Hohlaktion ist, die dem Außenminister sehr am Herzen liegt.
5: Ja, den Ausführungen ist zu entnehmen, dass ein Treffen mit den, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Ortskräften für die Deutschland der ja explizit auch, Verantwortung übernommen hat, zumindest noch nicht stattgefunden hat. Nee,
6: Herr Jessen, das habe ich nicht gesagt. Der Außenminister hat sich mit unseren Ortskräften auch schon getroffen.
5: Gut. Können Sie, dass die eigentliche Nachfrage war, sind diese Ortskräfte, ist eine Lernfrage, eigentlich über mehrere Bundesländer verteilt oder sind sie irgendwo konzentriert untergebracht? Wer kann das sagen?
8: Ich kann, dazu, ich kann das beantworten. Es ist so, dass bei den Aufnahmen unabhängig davon, um welche Gruppe es sich handelt, auch bei Ortskräften eine Verteilung gemäß Königsteiner Schlüssel erfolgt. Das heißt, in mehrere Bundesländer. Und manchmal tritt der Fall ein, dass Bundesländer besondere Interessen an Aufnahmen haben. Die werden dann in dem Prozess auch berücksichtigt.
6: Bei den Ortskräften des Auswärtigen Amtes ist es zum Teil so, bei den aktuellen, oder dass sie nach Berlin gekommen sind und sich freiwillig in den Krisenkeller gemeldet haben, wo wir um 200 Leute innerhalb weniger Tage aufgestockt haben und einfach tatsächlich jetzt äh, dazu und arbeiten. Also da ist ein ganz enger Kontakt.
0: Die Kollegin Schuka von der Deutschen Welle fragt Sie, Herr Seibert, mit Blick auf die Reise der Kanzlerin nach Belgrad, ähm, die sich heute mit Vertretern der Zivilgesellschaft trifft, wie groß diese Veranstaltung ist.
1: Okay, wir haben also das Thema Afghanistan erkennbar verlassen.
0: Genau, so ist es. Das ja. hätte ich einleitend sagen Nein, nein,
1: das ist okay. Ich war ähm, nur ich geistig noch in Kabul. Genau. Ähm, das Thema, also ich meine, dass es ein Vertreter der Zivilgesellschaft pro Westbalkanland ist. Was es dann auf sechs Länder, also sechs äh, Vertreter brächte. Wir werden das sicherlich im Nachhinein auch veröffentlichen, im Vorhinein werde ich das noch nicht tun.
0: Das war diese Frage in aller Kürze. Eine ähnlich kurze Frage stellt der Kollege Nils an das Auswärtige Amt ähm, und fragt, ob Außenminister äh, Maas nach New York zur Vollversammlung der Vereinten Nationen
6: reist. Hm. Schade, dass Herr Nils nicht da ist, aber Termine des Außenministers kündigen wir immer zeitnäher an.
0: Das waren diese kurzen Fragen. Ich sehe jetzt keine Meldungen mehr zum Auswärtigen Amt. Dann mache ich mit einer Fra Doch, Herr Linke, dann machen wir da noch weiter.
2: Ich hätte ganz gerne nach Iran gefragt, dass da eine positive Entwicklung am Wochenende offenbar gegeben hat in den Gesprächen zwischen der Atomenergiebehörde und Iran. hätte ich ganz gerne gewusst, wie groß Ihre Hoffnungen sind, dass die Gespräche wieder aufgenommen werden können und ob Sie da schon einen Zeitplan haben.
6: Also es ist ein erster positiver Schritt und wir erwarten aber nach der Reise jetzt auch, dass die IAO wie vereinbart die Kameras in den betroffenen Anlagen eben sehr zeitnah warten kann und auch die Speichermedien wechseln kann, um da eine Kontinuität der Informationen zu gewährleisten. Und ähm, wir äh, hoffen und bauen auch sehr darauf, dass die Gespräche von Herrn Grossi mit der iranischen Regierung jetzt eben diese vereinbarten Fortschritte ähm, erbringen. Herr Grossi hat sich zunächst in einer Pressekonferenz geäußert und wird nun dem Gouverneursrat der IAEU äh, von seiner Reise berichten. Und danach äh, werden sich aus diesem internen Briefing die äh, Mitgliedstaaten und die Zuhörer noch nochmal eine, eine Meinung äh, bilden. Und äh, vielleicht kann man dann schon klarer sagen, wie genau ähm, der weitere Fahrplan eventuell aussehen könnte. Wir erhoffen uns ähm, eine sehr, sehr schnelle Rückkehr an den Verhandlungstisch in Wien und denken, das wäre eine sehr sinnvolle Sache, das jetzt wirklich zügig zu tun. Das haben sie auch schon aus Moskau ja diese Richtung vernommen und auch Herr Mora für den Europäischen Auswärtigen Dienst hat sich schon so geäußert. Also ich glaube, da sind sich alle Parteien des JCPOA einig, dass es gut ist, dass man jetzt diese Übergangsregel, das ist ja eine, ein Zitat von Herrn Grossi, hat und dass es genauso oder noch schöner wäre, wenn man jetzt in Wien weiter sprechen könnte.
0: Ich sehe keine Nachfrage dazu. Dann Ich habe aber digital eine Frage nochmal ähm, an das Auswärtige Amt übersehen. Der Kollege Jordans fragt zu Anschlagswarnungen im Ausland. Japan hat heute seine Bürger vor wachsendem Risiko von Selbstmordanschlägen an religiösen Städten und in Menschenmengen in Südostasien gewarnt. Hat die Bundesregierung diese Warnung zur Kenntnis genommen und gibt es ähnliche Erkenntnisse oder Warnungen von deutscher Seite?
6: Mir ist das aus Japan nicht bekannt, wenn das hier im Inland sich abspielen würde, wäre es eine Frage an Herrn Alter, nicht wahr?
8: Es ist richtig, ich kann aber von solchen Erkenntnissen in Deutschland nicht berichten.
6: Dann gibt es
0: eine Frage an das Verkehrsministerium, das meiner, meines Wissens nach nicht anwesend ist, die ich aber dennoch vortrage. Und um eine Nachreichung bitte. Die Kollegin Hasenkamp von MBR fragt, ähm, die Bahn hat ihr Angebot an die Lokführer nach eigenen äh, Angaben nachgebessert. Was ist die Haltung des Verkehrsministers dazu? Sollte sich die GDL im Interesse der Reisenden darauf jetzt einlassen? Also ich Herr Seibert, ob Sie sich dazu äußern wollen. Ansonsten würde ich das Verkehrsministerium um eine Nachreichung bitten.
1: Nein, dazu würde ich mich jetzt nicht äußern.
0: Ja, dann geht das Ganze an das Verkehrsministerium. Jetzt bin ich noch mal beim Gesundheitsministerium. Der Kollege Reitschuster fragt nach einer Aussage des Europadirektors der WHO, Hans Kluge, der vor zu großen Erwartungen an eine hohe Impfrate als Ausweg aus der Pandemie gewarnt hat. Durch die Verbreitung neuer Virusvarianten mit höherer Übertragbarkeit wie der Delta-Variante sei das Ziel einer Bevölkerungsimmunität kaum noch zu erreichen. Sehen Sie das auch so und welche Folgen hat das für die Impfstrategie?
3: Also ich kenne diese Aussage von Herrn Kluge nicht, deshalb kann ich die jetzt schlecht kommentieren. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass Impfen der beste Weg ist, jetzt zunächst mal gut über den Herbst und Winter zu kommen und auch den Ausweg aus der Pandemie insgesamt hinzubekommen. Und ähm, vielleicht noch als Ergänzung, die WHO hat ja erst vor einigen Tagen hier in Berlin den neuen Pandemie-Hub, nenne ich es jetzt mal so, ähm, ins Leben gerufen. Und äh, das wird auch langfristig sicherlich sehr zur Pandemievorbeugung und Bekämpfung beitragen
6: das
1: hoffentlich anti Antipandemie hat. Ja, das. also ich kenne diese Äußerung des WHO-Direktors auch nicht. Ähm, aber es liegt ja in der Logik der Sache, dass eine Variante wie Delta, die so deutlich ansteckender ist als äh, die vorherigen Varianten, ähm, auch dazu führt, dass man eine höhere Impfquote braucht, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen. Und deswegen ist es so sinnvoll, wirklich jede Impfung, äh, wirklich jeder Impfung, ich sage jetzt mal, nachzulaufen. Also äh, zu versuchen, so viele Menschen wie möglich zum Impfen zu bewegen, zu überzeugen und es ihnen auch leicht zu machen. Ähm, wir haben das große Glück bisher, dass die existierenden Impfstoffe wirksam sind, ihre Wirksamkeit auch bei der Delta-Variante nicht verloren haben, sondern eine hohe Wirksamkeit haben und äh, Schon deswegen, damit das so bleibt, sollten wir versuchen, eine sehr hohe Impfquote zu erreichen, eine höhere, als wir sie jetzt haben, bevor möglicherweise, was nicht passieren muss, aber natürlich immer passieren kann, eine Variante des Virus daherkommt, die die Impfstoffe nochmal auf eine ganz andere Probe stellt.
0: Ich habe jetzt, stand jetzt, keine weitere Meldung, beziehungsweise das war ein Zeichen von Herrn... Okay, also dann Herr Jung, Herr Jessen und dann Herr Ratsch.
4: Ich wollte Herrn Salbert nur fragen,
1: hat die Kanzlerin das Triell gestern gesehen? Das ist keine Frage, die die Politik der Bundesregierung betrifft, der Fernsehkonsum der Bundeskanzlerin. Und das Triell, glaube ich, wird ausreichend heute in Berlin überall besprochen. Das müssen wir nicht auch noch in der Bundespressekonferenz machen. Ich wollte nicht Ihre Meinung haben
4: oder so, aber wer ja, interessiert aber sich dafür... Ja, also das ist einer von den dreien. wird Ihr Nachfolger, Ihre Nachfolgerin. Ich wollte nur wissen, ob Sie es gesehen hat. Sie guckt ja auch, also Sie teilen ja
1: auch mit, ob Sie ein Fußballspiel gesehen hat. Darum, das ist ja jetzt ein bisschen relevanter. Ich habe keine Auskunft dazu zu geben. Die Bundeskanzlerin ist äh, gerade auch in der letzten Woche und in der Zeit davor ja mit öffentlichen Äußerungen äh, durchaus bekannt geworden und daran sehen Sie Ihr großes Interesse äh, an diesem Bundestagswahlkampf, am Ausgang und so weiter.
0: Herr Jessen.
5: Ja, äh, das Thema hatte ich übrigens vorher schon als Neues angemeldet, Frau Vorsitzende. Dann
0: habe ich äh, diese Meldung mit der vertauscht, okay. die Sie ja, vorher ja. schon hatten, aber Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine ja, Frage danke. zu stellen. Äh,
5: Frage ans Wirtschaftsministerium. Ähm, Kohle hat als Hauptenergieträger zur Stromerzeugung im ersten Halbjahr dieses Jahres Windkraft wiederum abgelöst. Ähm, Frau Baron, das war einem windarmen ersten Halbjahr äh, geschuldet. Gleichwohl ist das natürlich eigentlich nicht das, was Ziel der Bundesregierung ist. Sie können keinen Wind beschließen, aber hätte es genutzt, wenn die, wenn die, Leitungen, äh, wenn die Leitungsnetze zur Transport, zum Transport von Windstrom zum Beispiel von Offshore an Inland verbessert wären.
11: Ja, also wie Sie schon darauf hinweisen, wie sich der Energiemix monatscharf oder im ersten Halbjahr zusammengesetzt war, war in diesem Halbjahr tatsächlich von Wetterphänomenen von abhängig. Es war im Vergleich zum Vorjahr, wo es ein sehr windstarkes Jahr war, war es ein windschwaches Halbjahr, was sich dann natürlich auch im, im Energiemix tatsächlich widerspiegelt. Nichtsdestotrotz sind die Zielsetzungen der Bundesregierung ja klar. Wir, wir wollen den Weg gehen hin zu mehr erneuerbaren Energien, mehr Energieeffizienz. Deshalb ist ja auch der Kohle- und Kernenergieausstieg in Deutschland als einen der wenigen Industrieländer beides beschlossen worden. Und natürlich muss an allen Handlungsfeldern weiter gearbeitet werden. Das gilt für den erneuerbaren Ausbau, das gilt für den Stromnetzausbau. Dennoch wird es so bleiben, dass sich Wetterphänomene widerspiegeln. Also das sehen wir jedes Jahr, ob der Sommer sonnenreich und windreich war. Das ist ein Phänomen, was natürlich bleibt. Aber nichtsdestotrotz muss an allen Handlungsfeldern der Energiewende entschlossen gearbeitet werden.
5: Welche Prioritäten sind das? Also die Volatilität der erneuerbaren Energien? Die kann man ja nicht aus der Welt schaffen und bekannt sind entweder als Gegenstrategie äh, größere Verbünde, weil irgendwo scheint immer die Sonne und weht der Wind und zum zweiten Speichertechnologien. Äh, was ist da die Priorität?
11: Nun, es gibt viele Handlungsfelder, an denen gearbeitet werden muss. Der Netzausbau ist einer der prioritären Handlungsfelder. Das hatte der Minister in dieser Legislatur ja auch immer wieder deutlich gemacht und es sind ja auch sehr viele Handlungsschritte da passiert. Es sind sehr viele Verfahren in den Planungsschritten vollzogen. Planungsverfahren heißt noch nicht, dass dann tatsächlich gebaut wurde, aber es ist eben notwendiger Teil des Prozesses. Der Netzausbau ist hier sicher ganz, ganz vorn zu nennen und dann auch die erreichte Koordinierung zwischen Bund und Ländern, wo wir in dieser Legislatur einiges erreicht haben.
4: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf halt, hinweisen.
7: Ne? Stimmt halt. Ja.
4: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Herr Ratsch, bitte.
10: Hatte ich noch eine Frage an Herrn Seibert und dann noch ans BMF. Das geht, ja. Herr Seibert, angesichts äh, zu erwartender äh, langer Sondierungen in und Koalitionen, inwiefern äh, Koalitionsverhandlungen, inwiefern rechnet denn die Bundeskanzlerin damit, dass sie dies ja auch noch mal eine Neujahrsansprache halten wird.
1: Also den Blick in die Glaskugel äh, überlasse ich jetzt mal Ihnen. Sie glauben zu wissen, es werden lange Sondierungen. Ähm, ich kann das von hier aus überhaupt nicht beurteilen. Am 26. September äh, wählen die Bürger und Bürgerinnen einen neuen Deutschen Bundestag. Aus diesem Wahlergebnis wird, und ich kann Ihnen nicht sagen, wie schnell, äh, ein neuer Regierungschef, eine neue Regierungschefin zum gegebenen Zeitpunkt hervorgehen. Bis dahin wird so gehandelt, wie es das Grundgesetz vorsieht und die Bundeskanzlerin wird sicherlich bis zu ihrem letzten Amtstag äh, mit voller Energie die Geschäfte der Regierungschefin versehen. Ja, das, äh, da hätte ich
10: noch eine Frage zu den äh, Durchsuchungen, die stattfanden. Grüne, FDP und Linke wollen da eine Sondersitzung des Finanzausschusses, um dem Minister die Gelegenheit zu geben, Stellung zu beziehen. Inwiefern wird er denn einer solchen Einladung folgen und Stellung beziehen?
0: Wir haben uns in der letzten Woche umfassend zu dem Thema geäußert. Herr Kolberg hat Ihnen am Freitag hier Rede und Antwort gestanden. Und auch die Äußerungen des Ministers sind bekannt. Dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Dann habe ich keine weiteren Fragen auf meiner Liste und sehe auch keine Meldungen. Ich danke Ihnen allen und wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Okay. I'm